0: ouvintes do nosso podcast Sion Talks, hoje temos aqui conosco a presença do Padre Silvio Padre Silvio, seja muito bem-vindo e conte um pouquinho para os nossos ouvintes quem é você Obrigado Flávio, obrigado
1: aos nossos ouvintes a família Sion, como eu gosto de chamar, né? Eu sou o Padre Silvio Costa Oliveira sou padre diocesano mas eu tenho uma afinidade muito grande com a os irmãos e as irmãs é, da Associação do Sion, em especial as irmãs do Colégio de Sion, é, de Gianópolis. É, como a irmã Zezé já comentou com você, Flávio, nós nos encontramos num tropeço, né? uma ida para Israel, uma, numa uma conversa em comum. Deus sempre acaba arrumando uma forma, e um jeito de nos entrelaçar. E foi assim o meu primeiro contato com as irmãs de Sion é, em 2012, na verdade. Então, já tem um tempo. E de lá para cá, nós somos amadurecendo, o, a estreitando os nossos laços. A, depois, um desejo sincero de estudar um pouco mais a palavra de Deus, a Torá, provindo de uma família judaica, enfim, é, alicerçando mais a cultura. É, eu ganhei uma bolsa das irmãs de Sion para fazer um estudo lá em Israel, e fui com grande alegria a convite da, da irmã Zezé, da irmã marivone que é uma grande amiga da irmã Zezé e hoje já não está mais entre nós. E eu criei laços. Quando voltei de, de Israel, fui fazer o meu mestrado em Teologia Bíblica, na PUC, e me tornei professor da, do Colégio Sion. Durante dois anos eu lecionei ensino religioso, aí a convite da, da, da irmã Zezé. E criei laços com um então, especial com a irmã Zezé, com as, as irmãs, enfim, sempre me coloquei à disposição para estar a serviço daquilo que for necessário para o nosso colégio, para o bem-estar das nossas crianças e nossas famílias, né? Então, Então, estamos aqui Excelente. hoje batendo esse bate-papo aí, descobrindo um pouquinho da, do nosso
0: encontro com o senhor. Exato, Silvio. E hoje a gente vai falar um pouquinho... Quer dizer, você vai falar um pouquinho, nós vamos aprender com você, o significado da Páscoa para os cristãos e judeus. Então, eu queria começar do começo. Eu queria que você nos dissesse o que, que significa a palavra Páscoa. É, num rápido momento do hebraico,
1: a palavra Páscoa ela vai estar originariamente ligada à passagem. Uma passagem rápida, uma passagem compressa. Justamente, mais uma passagem marcante. Foi a grande passagem da escravidão do povo judeu para a liberdade. Nós encontramos justamente esta essa citação, uma das mais importantes, que está no livro de Êxodo, capítulo 12. Então, é, nós falamos em hebraico, peça ou pesar", né? porque o hebraico sempre puxa um pouquinho o R em algumas palavras. É uma palavra hebraica que significa passagem, uma festa para a liberdade, onde os judeus comemoram a saída do Egito, a saída da escravidão. É um local em que eles viveram 400 anos à espera de libertador. Então, é um sentido de libertação. É um período de escravidão que eles viveram e que eles passam para a a liberdade. Dentro do calendário judeu, claro, no hebraico, é conhecido é, muito essa festa. Ela está é, dentro de uma situação, uma das mais importantes de toda a o alicerce da liberdade no judaísmo e também para nós no cristianismo. Ela é uma festa, então, muito importante. A Páscoa Judaica é comemorada anualmente aí nos dias 14 e 15 de Nissan. Nissan mais ou menos o mês de abril para nós. É mais ou menos o momento é, em que Deus manifesta a Moisés a libertação do povo. Então, eles têm que comer rapidamente uma, uma ceia, uma festa, para irem é, justamente para essa passagem, para essa libertação. Então, é um dos eventos mais importantes e uma memória perpétua, que deve ser celebrada por todo o povo judeu. Ela não é esquecida, porque a festa... Da liberdade então, Seria Excelente. mais ou menos um, um, um assim um apanhado geral Porque é muito extenso dentro da língua judaica é, A expressão Mas o que a gente define Com mais precisão É essa passagem para a liberdade
0: E te ouvindo é, Você falando sobre Então Os costumes, e a cultura juda, Dos judeus também uhum. Me veio a cabeça a pergunta Existe uma diferença, é, e qual é essa diferença, quais são as diferenças entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã católica? Então,
1: na verdade, a nossa Páscoa cristã, eu sempre digo que ela é um continuar da Páscoa judaica. Por isso que ela se torna também, para nós cristãos, uma memória perpétua. Perfeito. Porque nós continuamos no sentido de libertação. Os judeus celebram a libertação da escravidão, saída do Egito para a Terra Prometida. E nós, cristãos, celebramos a passagem da morte para a vida. Então, é uma libertação para nós. Então, ao mesmo tempo em que essa Páscoa tem alguns diferenciais para nós, ao mesmo tempo ela nos une, numa mes- no mesmo sentido de libertação, de esperança. A festa da Páscoa tanto para os judeus, Quanto para nós é uma festa de esperança, uma festa de alegria. É Quem não sente alegria em ser libertado de uma situação, de um julgo, enfim. Então, esse, esse sentido. Então, ela tem assim um momento celebrativo que toma uma certa direção dentro do cristianismo, certo, com alguns novos ritos, mas ela não deixa de estar centrada naquilo que é próprio tanto da comunidade judaica quanto da comunidade cristã, que é celebrar a liberdade a esperança de uma nova vida, tanto aquilo que nós, seres humanos, buscamos hoje, né? com esse tempo da pandemia, a gente espera uma libertação desse vírus, dessa dessa situação de morte que nós estamos vivendo e tentando sobreviver. Por isso que a Páscoa ela é uma festa religiosa, sim, mas uma religiosidade que expressa uma liberdade para toda a humanidade, não só para cristãos, não só para judeus, mas para todo ser humano que quer viver livre da escravidão, do pecado, das dores, da fome, da miséria e de toda qualquer situação que vier gerar opressão na vida e no coração da humanidade. Então, a Páscoa judaica caminha é juntamente com a Páscoa cristã. Tanto que no nosso calendário elas estão muito próximas. Às vezes acontece é, de celebrarmos no mesmo dia a Páscoa judaica com a Páscoa cristã, caindo no mesmo dia porque... É, nós temos um calendário é, solar, mas os judeus têm um calendário lunar e às vezes acaba coincidindo as datas se eu não me engano há três anos atrás nós celebramos no mesmo dia a data é certa, então elas estão muito próximas, até nisso elas estão próximas mas um verdadeiro sentido de libertação para claro, as diferenças é, de alguns ritos mas o contexto religioso sempre é o mesmo
0: olhando num aspecto mais amplo é, dentro do que você nos traz, que ela é a celebração, ela traz essa passagem, ela traz esses ritos, é, qual que é a grande mensagem, se é que a gente conseguiria resumir em uma grande mensagem que a Páscoa nos deixa, tanto a Páscoa a Páscoa, perdão, judaica quanto a cristã, qual é a maior mensagem de ambas?
1: Eu creio que a maior mensagem que ela traz é dentro desse sentido da liberdade que Deus ofereceu ao povo e que Deus oferece a nós. A própria liberdade que Deus dá a cada um de nós. Eu estava ontem lendo um texto de Santo Agostinho que fala sobre o livre É a liberdade que Deus deu ao ser humano, e que o pecado e as situações nos roubou. E nós, por más escolhas, muitas vezes, nós sabemos optar por aquilo que é bom, por aquilo que é certo, por aquilo que é justo, e aí perdemos a nossa liberdade. Israel perdeu a sua liberdade, nós perdemos a nossa liberdade, e nós a reconquistamos nesse ato celebrativo novamente. Deus olhou para nós, na sua índice misericórdia, nos concedeu sabedoria e graça e poder de escolha. A Páscoa, então, justamente para nós, é esse poder que nós temos de escolha. Escolher o bem, escolher o mal, Deus não interfere nessas coisas, nos dá esse livre E a Páscoa é justamente isso. Deus deu ao povo judeu essa escolha de liberdade mais uma vez, e Deus a nós, e deu a nós também, cristãos, mais uma vez, a escolha da liberdade. Por isso que, num sentido geral, dentro da Páscoa cristã e judaica, nós celebramos essa passagem para uma nova vida, para uma nova liberdade.
0: E nada melhor do que falar sobre a liberdade em tempos pandêmicos, né? pandemia onde nós fomos toridos na nossa liberdade maior, que é ir e vir. Né? As pessoas conscientes não estão circulando por aí, né? nós estamos nos cuidando. E eu estava lendo o seu artigo, Padre Silvio, que você escreveu, chamado A Mesa, ele traz uma traz uma abordagem que a mesa é um lugar de diálogo, é um lugar de encontros e como que isso é visto nessa história, nessa história tão rica judaica e cristã. É. Quais foram as fontes e as reflexões Eu, que você trouxe?
1: Na verdade, Flávio, o artigo ele trata sobre a mesa, a importância da mesa como esse lugar de encontro, de diálogo, né, da conversa entre a família mas é, eu até cito no artigo a questão é, da mesa, por exemplo. Esses dias eu não coloquei, mas eu estava refletindo, porque depois assim, você escreve, você vai pensando em outras coisas, né? E eu acho que eu esqueci duas mesas importantes, se tem algumas coisas, mas não profundidade. Mas uma das mesas que eu acho que eu esqueci de fora, nesse tempo da pandemia, nós falamos sala de cirurgia e a mesa de cirurgia. aonde nasce a vida, onde os médicos lutam. Né? Então a mesa, ela tem inúmeros significados importantes. E dentro da Páscoa, a mesa, hoje, na tradição judaica, e também na, na, na Páscoa cristã, a mesa tem o seu lugar. A festa da Páscoa judaica, a mesa se torna o centro. Onde a família se senta, aonde a família vai relembrar o que Deus fizera na vida deles, né aonde cada um tem o seu lugar, dentro da Páscoa judaica, o pai ele senta na cabeceira, a mãe ao lado, os filhos, cada um tem o seu lugar dentro desta dessa celebração e sentados à mesa, ela foi ao longo do tempo a primeira Páscoa os judeus comeram muito rápido, porque era a passagem eles tinham que fugir para a liberdade, então comeram em pé não tinha a figura da mesa, mas com o desenrolar da, da dos tempos e acima de tudo é, com o amadurecimento de, dessa festa perpétua, segundo o livro do Êxodo, é, então a comunidade judaica vai desenvolver é, uma festa muito bonita em volta desta mesa. Uma festa que dura, uma festa de Páscoa, dura aí no mínimo de três a quatro horas. Um jantar bem celebrado, com conversa, enfim, tem a parte religiosa, mas depois se estende, porque é o lugar é, da família se reuniu. é o lugar da reza. É, dos peluchinhos, das orações, das bênçãos, é o lugar do diálogo, do questionamento, a criança mais nova pergunta para o pai, por que, que essa noite é diferente das outras noites? Enfim, então desenvolveu toda uma pedagogia em torno desta mesa. Uma mesa bem preparada, bem enfrentada, não tem coisa melhor quando se prepara a mesa da Páscoa, porque ali nós vamos celebrar o momento da liberdade, então, o prato principal dessa mesa, além das comidas gostosas que nós vamos ter, do jantar, né, do, do que vai ser oferecido, das taças de vinho, do pão, da toda a parte celebrativa, tem ali o sabor da liberdade. Então, relembrar esse sabor da liberdade. Liberdade que hoje nós somos, como você mesmo diz, somos colhidos em nome de buscar algo maior, que é preservar a vida. Então, a mesa, dentro do, do sentimento judaico-cristão, Digamos assim, é, ela se torna então esse ponto de, de encontro, de união. Todos nós sentamos é, em torno de uma mesa, né? para dialogar, para conversar. Existe um, um, um pensamento judaico que eu gosto muito, vindo é, bem das antigas, né? e ele diz assim: é, se há estudo da Torá, deve haver partido do pão. Se não há a partir do pão, não há estudo da pão. Tem que ter alimento. Então, sentar-se na mesa, ao redor dessa mesa, é justamente isso. É alimentar-se da sabedoria dos, dos antigos, da sabedoria dos ensinamentos religiosos, das conversas que nós vamos ouvir nós, de nossos pais, de nossas famílias. Então, é muito importante sentar se à mesa. Por isso que ela se torna, dentro da celebração da Páscoa, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, é, esse momento central, onde nós temos ali um lugar de diálogo e de encontro. Nós nos encontramos. As famílias vêm para o almoço de Páscoa. né? No judaísmo, é, as pessoas vêm para a celebração da Páscoa e todos estão em torno desta mesa. Um objeto que, muitas vezes, e durante a, a, o ano, é desvalorizado. Mas, dentro desta celebração, ela se torna, então, um ponto de encontro, de diálogo para o
0: homem Para a mulher, para toda a família. Excelente. Ouvindo eh, você também, eh, fiquei pensando sobre eh, essa questão da liberdade que perdemos então, de estar com as famílias, com os parentes, com os amigos, com as pessoas, os entes queridos para essa celebração da vida, dessa liberdade que que é uma Páscoa eterna. né? Nós podemos celebrar essa Páscoa todos os dias. Mas, diante desses tempos difíceis que a pandemia nos trouxe, esses des- grandes desafios que ela nos trouxe, que mensagem você nos deixa a esse respeito, para a gente finalizar o nosso bate-papo? O que é que você compartilha conosco?
1: Olha, Flávio, eu penso que, apesar de todos os horrores, e tristezas e situações que nós estamos vivendo com essa pandemia, em todos os campos, econômico, emocional, enfim, saúde, o caos, eu creio que nós tivemos ainda, mesmo assim, reduzindo as nossas famílias, eu creio que nós tivemos mais uma vez a oportunidade de sentarmos à mesa, mesmo que seja uma mesa pequena. Uma mesa que nos levou a refletir sobre a nossa situação, sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes, é, mesmo que nós tenhamos celebrado uma Páscoa diferente, um pouco mais fechada, mas nós fomos obrigados a sentar a esta mesa. Nessa correria do mundo moderno, como era da informática, com tantas coisas, é, né, as crianças e os jovens, os adolescentes, pouquíssimas vezes nós conseguimos sentar à mesa. Nunca tínhamos tempo. E a pandemia nos obrigou a sentar à mesa. Sentar à mesa para rever as atitudes. Mesmo aprendendo com. De um lado dolorido, nós tivemos o nosso lugar na mesa da reflexão, da oração. Muitas famílias se voltaram para a oração, muitas famílias voltaram sem o diabo. Muitas vezes não tinha. A mesa, como eu disse, ficou um pouco esquecida. Fazíamos as nossas refeições em frente à televisão, em frente à internet. O pai almoça em um lugar, a mãe almoça em outra. as crianças na escola. Com esse fechamento dolorido para toda a sociedade, eu queria que nós ainda pudéssemos tirar algo de bom para todos nós. Sentar-se à mesa e voltar novamente a esse convívio familiar. Então, apesar de, eu repito, nós não queríamos que fosse dessa forma, mas mesmo nessa situação de dor e sofrimento, nós podemos tirar algo de bom nos ensinou e nos ajudou a sermos mais humanos. A mesa da partida, a gente eu aqui na paróquia e em tantos outros lugares, nós vemos quantos gestos de solidariedade, de ajuda. Muitas vezes nós não temos mais essa dimensão de perceber o outro que passa fome, que tem necessidade, de também estar na nossa mesa. Talvez ele, nessa Páscoa, não sentou comigo na mesa, mas na mesa onde ele estava, o meu alimento estava. Então, eu estava representado naquele alimento que eu doei. Seja uma lata de óleo, um quilo de macarrão, ou uma marmita que eu dei para um mendigo da rua, para quem quer que seja, eu me abri a essa partilha, a essa generosidade. Então, por tudo isso, nós louvamos também a Deus. Porque, apesar de todo o sofrimento, eu creio que nós aprendemos a ser mais humanos, a sermos mais irmãos. A pandemia colocou todos, como dizia minha mãe, no mesmo balado. Misturou todo mundo. Ela atingiu brancos, negros, ricos, pobres, enfim, ela atingiu a todos. Nos lembra algo que aquilo que a Páscoa quis nos lembrar. Somos humanos, feitos da mesma matéria, temos o mesmo destino, o mesmo fim. O que fica entre nós são os gestos de amor e de solidariedade. Isto é sentença. E
0: semente que você traz é muito profundo porque a Páscoa, ela nos pede essa reflexão e a pandemia nos trouxe essa reflexão prática. né? todo instante a gente precisa reavaliar os sentimentos, as nossas relações, o que, como você bem colocou, o que é importante hoje. né? Já tem um ano que nós estamos nesse desafio. O que é importante? Todo Não teve uma pessoa no planeta Terra que não deve ter pensado sobre os valores da sua própria vida, das coisas que você corre atrás, do estresse que você vive, das, das relações que você constrói. Então, muito, é um prazer muito grande te ouvir e, e ouvir a sua mensagem tão profunda que nos que nos faz refletir mais ainda. Em nome do colégio, eu quero agradecer é, esse tempo na sua agenda, essa sua disponibilidade de bater esse papo conosco e espero que você consiga estar conosco em outros momentos aqui no nosso podcast, tá bom? Deus
1: quiser, sempre que eu puder e tiver oportunidade, nós estaremos juntos, a gente pode continuar o nosso bate-papo e, acima de tudo, lembrar que todos nós estamos sentados à mesma mesa. A né? mesa do ensino estamos sentados na mesa da humanidade, aonde nós saibamos partilhar um pouquinho que cada um de nós temos para o crescimento do outro. Então, muito obrigado e agradeço a oportunidade. Fiquem com Deus. Shalom. Como se diz no hebraico, ler Até
0: logo. Até logo, Padre Silvio. E você que está em casa, participe conosco, comente, mande sua dúvida. Se tiver alguma dúvida ou quer ler o artigo do Padre Silvio, é só mandar sua mensagem para nós. Até breve. Tchau, tchau.